0: Como todos los jueves, hoy vamos a hablar con, con la gente de orden mundial sobre el futuro del Brexit después del batacazo de Teresa May Vamos a hablar de los tejemanejes de la oposición iraní y sus movimientos económicos Tenemos a Fernando Arancón y a Eduardo Saldaña Buenas tardes Hola, Hola muy buenas tardes Vaya semanita ¿no? que estamos teniendo a nivel internacional, pasa de todo ¿eh?
1: Está siendo intensa, yo creo que Teresa May va a dejar el té y va a coger la tila porque desde <risa> luego lo, lo necesita <risa>
0: Desde luego, pero si os parece empezamos con preguntas de los oyentes y luego vamos a a los temas que también son de otros oyentes, pero bueno, hay preguntas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, desde el otro lado del Atlántico hay un oyente de Montevideo que nos ha enviado una pregunta al WhatsApp del programa. Recuerden que cualquiera de ustedes pueden enviar una pregunta en el momento que quieran y que cada semana vamos respondiendo tres, pues, tres o cuatro, ¿no? Las es que vamos pudiendo. Venga, escuchemos la pregunta de hoy.
2: Buenas, Orden Mundial. Les habla Agustín desde Uruguay y la pregunta que tengo es que respecto a lo que pasó con el caso Khashoggi en Turquía, con los servicios secretos sauditas, quería saber si... Eh, hubo una respuesta por parte de los países latinoamericanos, Uruguay, Argentina, Brasil, México, el que sea a ver si hubo alguna respuesta, porque me parece inadmisible que eso pase en el siglo XXI.
0: Curioso, este oyente de Montevideo, os pregunta a vosotros quiere decir que no se fía mucho de, de <risa> los medios de comunicación de lo que le cuentan en su país, ¿no? Bueno, sí. ¿hubo reacciones de la América Latina o no?
2: De hecho es que el, cuando nos llegó esta pregunta lo estuvimos pensando seriamente y hemos estado indagando y por un lado es cierto que es inadmisible lo que el asesinato de este periodista, pero también es un poco inadmisible el silencio que hubo en muchos países de América Latina, es decir, lo que que hubo, fueron a lo mejor, pues, unas declaraciones de consternación, de preocupación, pero nada de acusaciones directas para reparar los daños o esclarecer lo ocurrido, como si vimos en otros países europeos que tuvieron una línea mucho más dura. Uruguay, de hecho, fue el país que que más eh, duramente arremetió contra, contra, el, contra el gobierno saudita y de hecho uh-huh. reclamó la cantidad de y reivindicó que, que es algo de lo que se tiene que tomar conciencia que en América Latina hay muchos asesinatos de periodistas uh-huh. Uruguay es uno de los países a los que menos eh, asesinatos y creo que es prácticamente cero, pero luego hay otros en América Central que sí que los hay aunque el mejor o ejemplo, México, claro. exactamente México es uno de los más peligrosos para ser periodistas, pero el mejor ejemplo lo vimos en Argentina cuando uh-huh. Bin Salman fue para allá, que de hecho lo estuvimos hablando aquí, que todos Esperábamos que Macri sí si se podía poner en funcionamiento la justicia argentina y hubo un silencio absoluto. Por ahí pasó Bin Salman Entonces no hubo reacciones eh, llamativas Más allá de la declaración de, del gobierno uruguayo Mostrando su preocupación
0: O sea que en un continente en el que hay tantos países Que matan periodistas En los que se matan impunemente a periodistas Digamos que era previsible que no hubiera mucho interés Por la muerte de otro en Europa ¿no? En este caso, bueno, claro. en Turquía ¿no? Bueno, vamos ahora con, con más noticias eh, Avalancha de preguntas que hemos Espera, me he perdido, pero un momentito ¿Tengo aquí otra cosa o no? Ah, no, espera, sí, tengo otra cosa aquí. Tengo otra más. Um, el cierre de gobierno en Estados Unidos. Esta es. Que es el más largo de la historia del país y que ya está empezando a notarse en aeropuertos y en determinados servicios públicos. Tenemos un oyente que se llama Sofía que por escrito nos pregunta cómo puede afectar el cierre de gobierno a la presidencia de Donald Trump. Yo antes, si os parece, contaría qué significa eso de cerrar el gobierno, porque igual damos por hecho que todo el mundo sabe sí. lo que es y no es así, porque en Europa, eh, afortunadamente, nadie puede cerrar el gobierno y, ¿no? Contad un poco qué significa.
1: Es alguno de lo hemos comentado aquí ya, eh, pero básicamente el cierre del gobierno es, es una prerrogativa que se tiene en tanto en los partidos, eh, bueno, el, el Parlamento, por decirlo, el legislativo estadounidense, como el presidente de Cuando no se llega a un acuerdo por un determinado presupuesto que hay que asignar, pues como digo, el legislativo o el presidente tienen la capacidad de, por así decirlo, eh, mandar o dejar en suspensión, como el ordenador, a a la administración, a total o parte de la administración, hasta que esa ampliación presupuestaria eh, se dé. En el caso eh, de este muro es lo que ha hecho Trump, 5.700 millones que no quiere aprobar y, y, bueno, ha paralizado el gobierno. De hecho, este cierre del gobierno lleva ya 27 días en vigor... Y hace solo una semana Trump se dirigía así a su país, a la nación.
2: Estados Unidos acoge con orgullo a millones de inmigrantes legales que enriquecen nuestra sociedad y contribuyen a nuestra nación. Pero todos los estadounidenses se ven afectados por la migración ilegal e incontrolada. Como parte de un plan general de seguridad fronteriza, los organismos de seguridad han solicitado 5.700 millones de dólares para construir una
1: barrera física. El tema es que con este cierre, claro, hay 800.000 funcionarios estadounidenses que no cobran, que no cobran. están ah, en, en su casa. casa, y de hecho ha habido problemas enormes porque muchos de ellos están buscando otros trabajos pues para subsistir mientras tanto. Claro. Y de hecho, creo que hoy veía por redes sociales el chef eh, José Andrés, creo que es que está en Estados Unidos este que es tan famoso, ¿Sí? eh, había montado una especie de carpa al lado del, del, del Capitolio para dar de comer eh, a esos eh, funcionarios que estaban básicamente en su casa y que obviamente pues tienen que comer como todo el mundo y no tienen un, un sueldo. no Entonces, en ese sentido, Estados Unidos está mucho menos evolucionado. Europa en el que el, el Estado funciona, eh, sí o sí, hay acuerdos de gobierno o no, que es una de las ventajas. Bueno, entonces ya lo pudimos ver cuando nos aprobaron presupuestos en Italia, súper habitual, pero bueno, eh, al final hay que ver eh, qué, qué erosión tiene. Y, y Trump está aquí perdiendo mucho porque parece un capricho suyo que no se quiera aprobar. Desde los medios y desde los otros partidos de la oposición se ha visto que, que bueno, que, que no lo van a hacer porque no, no tiene ninguna razón, por así decirlo, el muro, no hay muchos argumentos en su contra. Y entonces, claro, eh, se va desgastando y las elecciones, bueno, ya estamos viendo que se están empezando a presentar candidatos para las primeras, ¿no? O sea, que ya eh, poco a poco Trump se va erosionando en esto.
0: Pues vamos a ver cómo por dónde sigue, porque si él mantiene ese pulso, él creerá que electoralmente le beneficia, pero bueno, claro. lo iremos viendo. Los oyentes también nos llevan a Corea del Norte Tenemos a un oyente que se llama Ángel Que os pide que habléis de un monte misterioso que hay en el país Que es el monte, a ver si lo digo bien, Mantapsan Sí, justo Mantapsan El Mantapsan, sí ¿Qué tiene de especial esto de Corea del Norte? Pues de hecho no os vamos
2: a engañar Cuando llegó la pregunta no pensábamos que tuviera tanto misterio detrás Pero bueno, es cierto que Corea del Norte tiene este halo Y una vez hemos empezado a investigar Para que nos hagamos una idea, hace unos meses este monte se movió literalmente. ¿Por qué? Porque esta montaña se localiza a dos kilómetros del principal centro de pruebas nucleares del país, que es donde se han realizado todas estas pruebas. Hace unos meses todos vivimos con mucha alegría, bueno alegría entre comillas, que el gobierno coreano del norte cancelara sus programas nucleares. ¿Pero qué ocurre? Que hay quien apunta a que esta misteriosa montaña tiene mucho que ver con esta decisión. ¿Por qué? Porque los geólogos han señalado que con la última prueba nuclear fue tan potente, 17 veces mayor que la bomba de Hiroshima, que hizo que parte de la montaña se cayera. Entonces, se han empezado a filtrar gases tóxicos y el gobierno ha dicho, vale, esto hay que pararlo porque no podemos controlarlo y se le suma que esta montaña, parte del movimiento de esa montaña, está relacionado con una cosa muy interesante y es el síndrome de la montaña cansada, que se da en lugares donde hay muchas pruebas nucleares las rocas acaban sufriendo y tienden a Cómo se dice? concentrarse y mm. se repliegan en cierto sentido. Entonces la montaña da esa sensación de moverse, ¿De yeah. que es lo como que ha la fatiga de
1: los materiales, de los puentes, ese tipo de cosas. Claro. Hay, que, hay que ser bruto para mover ya una montaña bombazos. Pero
2: porque no lo han controlado. Entonces lo que dicen es que sí podrían controlarlo, pero el gobierno norcoreano parece que ha dicho que mejor paramos ya con esta montaña.
0: Mantapsan.
2: Mantapsan. ¿De qué
0: cosas se enteran los oyentes? Eh? Yo nunca había oído hablar de Yo. una montaña ni de que se moviera una montaña. Yo me quedé, sí, sí, curioso. Las cosas que preguntan. Bueno, está bien, aprendemos todos juntos. Тоже, no. Luego hemos tenido una avalancha de preguntas que hemos recibido sobre el tema de la financiación de la oposición iraní a la extrema derecha española. Hay muchísima curiosidad por saber la verdad porque se publica una cosa y la contraria que dice, estupendo, si son los opositores iraníes será gente que está a favor de la libertad de las mujeres, de los gays, Eh, al, al revés, pues son sus enemigos, no se quejan de los musulmanes, tenemos un lío. Desde el domingo pasado no hemos parado de escuchar hablar de todo eso desde que saltó la noticia de que miembros de ese grupo opositor al régimen el que está vinculado el grupo a un antiguo grupo terrorista, había financiado una campaña de Vox en las elecciones del 2014 y bueno, hemos tenido un montón de preguntas, así que es necesario que expliquéis esa oposición al régimen quién es, quiénes son, qué hacen en la vida. Sí, es un, tema,
1: es un tema complejo, de hecho... A mí lo que más eh, atención me ha llamado eh, es, porque es muy paradójica, esta financiación cuando un año antes de las elecciones europeas, que fue cuando se financió Vox con este dinero, en 2015 Abascal hablaba así del fundamentalismo islamista.
2: Hay una parte del islam que es fundamentalista, algunos de esos no son terroristas, y hay una parte del islam fundamentalista que es directamente terrorista
1: y yihadista. Con lo cual no solo tenemos que estar preocupados. ...ante la expresión terrorista del Islam... ...sino ante la expresión fundamentalista del Islam. No está equivocado... Porque no, no lo está, es una, es una buena definición, un, claro. un, un buen análisis, pero claro, esto cuando conocemos toda la historia que tiene detrás, el mensaje como que tiene un poco de fisuras, ¿no? De hecho, Vidal Cuadras, el que, el, el que lleva un poco la voz cantante en Vox en aquella época y era candidato en aquellas elecciones, pues ha, ha reconocido que ese, ese grupo iraní financió al partido, ¿no? Pero como decías, hay que entender bien quién es este grupo porque la verdad es que no es nada sencillo. nosotros nos ha costado, de hecho. Ha costado. Bueno, este es grupo, un grupo claro, es un grupo organizado que tiene muchas conexiones, Eso ¿no? es, eso Se es. Se
0: llama Consejo de Resistencia.
1: Es que tiene dos patas. Bueno, A la parte política, que es este Consejo Nacional de Resistencia iraní el CNRI, que básicamente que es la, lo que lleva ahora el tema de los lobbies y las conferencias, que surge en los años 80 de un brazo armado, que ya lo has comentado tú como grupo terrorista, que es el MEC, el MEK, los llamados luchadores del pueblo, que en el año 2009 fue sacado eh, por la Unión Europea de la lista de organizaciones terroristas, y en el año 2012 lo sacó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
2: Pero estos no, no vienen de la nada. Estos tienen bastante recorrido, ya que se crearon hace varias décadas y tienen mucha relación con la historia iraní.
1: Sí, de hecho, el, el, el MEK, este, el MEK, que es básicamente muy ajidines, no sé qué, es un nombre eh, complejo, se creó en los años 60 en Irán como un grupo de corte estudiantil que mezcla un poco ideas de la izquierda esta estudiantil de los años 60, bueno que eran tan, tan comunes también en Europa, sí. con islamismo. Y el objetivo que tenían... Eh, era básicamente luchar contra la dictadura del Shah, que era la que había entonces en, en Persia, que es la, el, el actual Irán. ¿no? De hecho, en esa época, el, el MEC hace varios atentados contra estadounidenses en el país, porque Washington, obviamente, en aquella época, la geopolítica mandaba, era uno de los grandes apoyos internacionales del Shah de Persia. Y cuando llega la revolución iraní, en 1979, el MEC participaría, claro, se suma, estaba contra el Shah, obviamente. De hecho, participó en el, en el famoso secuestro de la embajada estadounidense, donde ¿Sí? sale la película Argo, pues ¿Sí? también estaba el, el, el eh, MEC en el el ajo. Pero claro, cuando el gobierno teocrático en Irán empieza a amasar poder, a estos básicamente se los cepilla, o sea, les, les extermina, hace una purga brutal de gente. Y entonces el MK pasa a estar contra el gobierno iraní y hace un montón de atentados en embajadas y contra intereses iraníes fuera de, de, de Irán, y eso le lleva a que Estados Unidos le meta en la lista de organizaciones terroristas. Pero y fue en esa época cuando ya el, MA, el MEC, ¿no? Sí, el MEC, MEC,
2: creó este CNRI, el brazo más político, lo creo recordar. Uh-huh. Entonces, para un poco blanquear esa, esa historia.
1: Claro, se mudan a, a Francia, y Francia les acaba echando en los años 80, y Saddam Hussein dice, os voy a fichar, porque Saddam Hussein estaba en guerra con, con Irán entonces, en los años 80. Y era un activo muy valioso. Pero en, está en Irak hasta 2003, cuando llega a Estados Unidos, la famosa Invasión y al final se acaban cansando, y no sé qué tal y cual. Y porque al final el gobierno de entonces de Irak, el que no no pone, pero vamos, el que se afina a Estados Unidos, es a su vez aliado de Irán y dice al mec: Mira, ustedes se tienen que, que marchar de aquí, ¿no? Y desde hace unos años este mec ha dejado la actividad eh, terrorista y ahora están asentados en Albania. Está están en Albania. Están en Albania, está en Albania sí, una bien. base que les ha dejado ahí el gobierno, porque estuvieron como buscando un sitio. Cuando le echaron de Irá, dijeron, a ver, estos señores, ¿dónde se pueden ir? Pues Albania. Y ahora mismo están, básicamente, es lo que se estima, y de hecho ha habido apoyos que así lo evidencian, que están, política y económicamente, apoyados por Arabia Saudí. O sea, que es la conexión ahí, Arabia Saudí, grupo anti... o sea, iraní anti Irán y luego estaría Vox ahí en el extremo, en el otro extremo del, del cordel.
0: O sea que serán contrarios al régimen iraní actual, pero desde luego no quiere decir que no comulguen con el trato que dan a las mujeres y compañía, ¿no? Por lo que me contáis.
1: El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Ya, eh, que... básicamente
0: por eso, pero ya no... Está. Ya Ya, ya, ya. No, en todo caso, no será el primer caso, salvando distancias, de un grupo de oposición a un régimen de un país, ¿no? Que luego tiene relaciones con partidos de otros países, ¿no? Hay, hay casos de organizaciones políticas que luego han hecho lobby contra su propio país, contra los regímenes de sus países que no comparten. Claro, es que esta es una
1: cuestión también eh, peliaguda porque mmm, al final eso, es, es, es toda, la, toda la, la geopolítica que unos y otros grupos pues acaban, eh, bueno, acaban un poco metiéndose a presionar. Eh, en España, por ejemplo, tenemos el ejemplo del gobierno republicano en el exilio contra el franquismo, que se fue y bueno, estuvo actuando ahí como buenamente podía. Pero recientemente tenemos casos, eh, obviamente hay que salvar la distancia porque una cosa es la actividad terrorista y otra es la actividad política, pero por ejemplo, la oposición venezolana, eh, los exiliados Cubano, sobre todo desde Miami eh, también el lobby tibetano que en los en los 90 y 2000 pues dio mucha tabarra por así decirlo contra China y la independencia del Tíbet y demás que también es encabezado por el Dalai Lama, ¿no? O sea, que hay muchos grupos que están intentando, bueno, se buscan las las formas para para intentar actuar.
2: De hecho, los cubanos en la oposición tienen sus propios medios de comunicación en Miami y hacen grandes convenciones, que en eso se asemejan a estos iraníes, para hacer presión contra el
1: gobierno cubano. Lo malo de esto es que, como fuera de su país normalmente tienen muy pocos recursos, eh, normalmente, y así le ha pasado a este CNRI, acaba siendo instrumentalizados por un poder superior, que básicamente son el donante de turno o el que te deja alojarte en el país pues para que hagas actividad y tal, y es un poco la, la contrapartida que tiene o las bueno, esas eh, discrepancias o las, bueno Yeah. contradicciones que hay que llevar
0: pero vamos que el tal grupo no tiene nada que ver con la libertad como la entendemos en Occidente ¿eh? no que de, para que nada quede claro
1: que... se funciona como una secta eh, liderada por un matrimonio sí. que el marido desapareció bueno que lo asesinaron básicamente o sea que tiene ahí cuando escarbas hay unas cosas un poco pero son,
2: son muy buenos blanqueando esa ah, idea bueno, claro. porque tú ves los congresos a los que han acudido políticos españoles desde andar Zapatero mm-hmm. luego Bolton estadounidenses también sí. y todos reivindican esa lucha por la libertad porque al final su fin es tirar a los ayatolás, que es un claro, régimen claro para todo el mundo que tú digas es una dictadura, pero ¿qué claro. alternativa plantea esta gente? O es sea, el mensaje que encaja bien para claro. luchar
0: contra
1: Irán, lógicamente.
2: Entonces, claro. pues al final eso es una instrumentalización de, de ¿Y este qué grupo. mensaje
0: plantean? Ni se sabe. claro No, o
2: sea, de, de hecho lo que plantean es tirar al gobierno de Irán, pero no tienen tú investigas un poco sobre Y no el, sabes me... qué quieren. Claro, realmente ya, ya. No ellos apelan a los derechos
1: humanos la democracia, libertades fundamentales como si fuese básicamente implantar en, en Irán pues un, un régimen democrático occidental Pero luego, si ves cómo funciona su organización, se les ha acusado muchas veces de funcionar de una forma eh, súper jerárquica, eh, eh, idolatrando a su líder, etcétera. etcétera. Esas contradicciones hay entre el discurso exterior con lo que realmente hacen en casa, pues bueno...
0: Bueno, pues eh, ha quedado un poquito más claro ¿no? la evolución y la historia de, de ese movimiento que financia o financió hace unos años a la extrema derecha española actual. Más cosas. El martes por la noche, tal y como se preveía, el Parlamento británico le dijo no a Theresa May a su plan del Brexit, el que ella había negociado con la Unión Europea, y ella misma asumía esa derrota eh, y además avisaba de los peligros ...que estaban por llegar.
1: La Cámara ha hablado y el gobierno va a escuchar. Está claro que la Cámara no apoya este acuerdo... ...pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre qué apoya. Nada sobre cómo o incluso si quiere respetar la decisión... ...que tomó el pueblo británico en un referéndum... ...que el Parlamento decidió celebrar.
2: Exacto, eh, Julia. Sí, dime, dime. Ah, vale, vale, vale. Si no sabía digo. Me, esto
0: nos sí, ahí. no, ahí era la moción de censura. No, sabes qué pasa que acaba de entrar eh, la noticia, acaba de venir yo ¿Sí? con ella de que Oriol Puyol ha ingresado en la cárcel de Brians II ¿Eh? A las 4 de la tarde, hace por tanto 50 minutos, el ex diputado de Convergencia Junio quien fue secretario general de Convergencia, que veía a todos como el sucesor de Jordi Pujol, no era casi una monarquía. no Oriol Pujol pues, ya ha ingresado en el centro de Brians II para cumplir, pues tiene dos años y medio de cárcel. ¿no? ¿Dos años y medio le cayó? Dos años y medio por el caso de las ITVs. Eh, él en su momento in- intentó... ...intentó, bueno, recurrió, intentó convencerles de que la vida que llevaba ahora como representante de una marca una, para la que estaba trabajando como eso, representante comercial... ...que se ingresaba en, en prisión e, iban a deshacer su vida, el único ingreso económico, pero la justicia dijo que no y, bueno, pues acaba de ingresar a las 4 de la tarde... En los siguientes meses, la Junta de Tratamiento de la Prisión, pues ya harán la propuesta, a ver si se le puede clasificar de segundo grado mmm, o no. Podrá recurrir, pero de momento Oriol Puyol está en la cárcel. Bueno, perdón, volvemos al tema de... Este, eso es un tema nacional, volvemos a lo internacional, ¿no? La moción de censura de ayer, la que le plantearon a Teresa May, los laboristas de Corbyn, no prosperó. ¿Cómo va a acabar esto del Brexit? Porque apenas queda ya mes y medio... Es el 30 de marzo, el día de la salida, o el 29, ¿no?
2: 29, yo creo que es. ¿no? 29, sí, sí 29. sí. 29. Sí, pues de hecho, vamos, Teresa May tiene que estar igual de estresada que Puyol. Un poquito <risa> más, seguramente, ahora, porque llevamos una semana, como ha dicho Fernando, frenética en la política europea, y creo que a ninguno nos gustaría estar en, en su piel. En cuanto a qué nos queda de aquí a marzo, una de las claves está en el próximo lunes. ¿Por qué? Porque May tiene que tiene hasta entonces para presentar un plan B, una alternativa a este esta debacle que ha habido, que hubo antes de ayer. Entonces, Bueno, Hay que estar muy pendientes de lo que pase el lunes Pero a expensas de lo que nos encontremos Las opciones que les quedan a los británicos No son muchas, de hecho hay tres Bastante claras, bien Que ese plan B no funcione y nos encontremos Con un Brexit duro, que es ese gran temor Otra es Que se decidan a aplazar la salida Pero... Esta es una decisión que no solo recae en Reino Unido, sino que tiene que contar con el beneplácito de los 27, los miembros de la Unión Europea. Ayer ya empezó a dar
0: muestras Angela
2: Merkel de
0: de que se podría retrasar un año. Dos meses no, pero un año vale.
2: Sí, pero también le han dicho a May, hoy le han llamado la atención, porque una parte dice que sí, pero otros le han dicho, bueno, pero si se aplaza... Tenéis que trabajar bastante unidos claro. Los laboristas y los conservadores Corbyn y May se tienen que sentar Entonces ahí veremos si de pasase? verdad se animan Y ya, el último Es que por azares del destino May, Corbyn y el Reino Unido
0: en general Se decidan a ir a un segundo referéndum Otro aspecto más. Venga, eh, este viernes, mañana, Suecia va a poner fin a cuatro meses de estancamiento político, ¿no? Hicieron elecciones, pero claro, hubo dos bloques de izquierda y derecha que quedaron prácticamente empatados en las elecciones y como nadie quería pactar con la ultraderecha para llegar al gobierno, pues así han estado, cuatro meses empantanados, ¿no? Que diría Coscubiela. Finalmente, han conseguido romper el empate sin negociar sin que nadie negocie con la ultraderecha sueca. O sea que han conseguido mantener el, el cordón sanitario que se llama, ¿no?
1: Sí, de hecho esta formación del nuevo gobierno socialdemócrata en, en Suecia dependía de la, de la abstención del partido de, de la izquierda, que finalmente ha parecido que confirmar pues bueno, esa abstención y posibilitar la, la formación de gobierno. ¿no? Si votan que no, volveríamos a la, a la casilla de salida. ¿no? También la, la, la izquierda tiene esas cosas de que pudiendo tirarse piedras contra su propio tejado, pues a veces lo hace. ¿no? De todas formas, creo que también habría que, que relativizar estos éxitos de los cordones sanitarios, porque se ha hablado mucho de cordones sanitarios, que en muchos casos... y ...puede que Suecia sea uno... ...acaban siendo victorias pírricas, ¿no? Primero, eh, los cordones sanitarios... ...suelen reforzar el argumento... ...de que estos partidos... Eh, ...claro, que se contraponen al sistema... ...pues si el sistema se vuelve contra ellos... ...ellos se refuerzan, muy bien. ...ves cómo está todo el mundo contra mí... ...no y por eso me, me, me debes votar... ...de hecho, en Suecia es evidentemente cierto, ¿no? Y atraen a los desafectos... ...con el sistema en general... ...y el segundo es que... Eh, ...esta negociación, este impasse ...en la formación de gobierno en Suecia podemos pensar bueno pues la unión de los partidos ha hecho ha, le ha quitado votantes a la ultraderecha no al revés de hecho en este periodo la ultraderecha ha pasado creo que las intenciones de voto del 18 al 19 si no recuerdo mal un pequeño punto pero bueno eh, no sé si a veces eh, en política es peor sobre el todo
0: remedio que la enfermedad
1: al menos buscamos soluciones como si fuesen perfectas y a lo mejor hay veces que tenemos que caer en la cuenta de que no hay una solución buena hay malas menos malas regulares pero no una
0: buena que digas
1: esto funciona sí
0: o sí lo veremos en las próximas elecciones no a mm. ver entonces, si es que esto va adelante, como hemos dicho, y al final eh, se produce ese gobierno, ¿no? Mm. Si el cordón sanitario, si el dejar aislada... En Francia ha funcionado siempre con Marine Le Pen, pero veremos qué pasa en otros lugares, en Suecia, para las próximas elecciones, veremos si eso ha reforzado a la ultraderecha sueca o no.
1: Y veremos en las europeas, que es como un termómetro claro. a toda escala claro. de Europa, que eso va a ser curioso. Y que curioso. favorece las europeas.
0: Claro. Efectivamente. Bueno, es un poco tarde ya, pero muy rápidamente, lo de la tensión entre Estados Unidos y China, más o menos todo el mundo está al cabo de la calle pero es que casi nadie habla de las tensiones entre Canadá y China ¿no? que van creciendo, acaban de condenar nada menos que a muerte sentencia de muerte a un canadiense que está en China, creo que por tráfico de drogas ¿no?
2: Sí, este este ciudadano canadiense estaba condenado en principio a 15 años pero hubo una apelación y han decidido condenarle a muerte ¿Qué ocurre? Que todo esto se enmarca y muchos están señalando a que es una venganza de China por por ese maneje diplomático porque recordemos que hace un mes, creo que no, es, no fue más, cuando Canadá detuvo a la directora de Huawei, de hecho mm. la tienen allí Toma en libertad ¿sí? provisional, en petición la petición de Estados Unidos. Entonces, el gobierno canadiense ya ha lanzado una alerta a los ciudadanos diciendo que tengan mucho cuidado viajando a China porque es probable que se aplique la ley de manera más laxa claro. contra los ciudadanos canadienses. Y que ocurre que las tensiones se están aumentando y hay una cosa muy interesante y es como Estados Unidos está mirando para otro lado y dejando a su vecino solo. Es algo que, nos, que tendremos que estar pendientes en de, estas que, semanas. Qué
0: propio de Trump, ¿no?
2: Y más cuando le pidió que detuviera a la <risa> sí, de Broadway, sí, es que es todo bastante... Dices, a ver, me has metido en este qué gran vecino.
0: Sí, es un gran vecino <risa> Un gran vecino, efectivamente Bueno, cualquier pregunta que deseen ustedes plantear a Orden Mundial Pueden hacerlo a través del WhatsApp de Gelo 638-442-081 Pueden enviarnos eh, un correo a cero 0es O bien con el contacto directo de elordenmundial.com Que luego pues iremos dosificando Porque no podemos responder toda la semana Todo lo que nos llega, ¿verdad? En, en el tiempo de, de cada jueves Fernando Arancón y Eduardo Saldaña Adiós Hasta, Hasta la luego. próxima. Hasta luego. Hasta, luego, hasta la próxima